0: Die
1: Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
2: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne.
0: Hallo, guten Tag.
2: Der Matthias. Guten Morgen. Und ich bin der René. Moin. Ja, wir stehen jetzt eine Folge vor unserer ersten Jubiläumsfolge.
0: Ach, Jubiläumsfolge, ja, sehr gut.
2: Ja, ein kleines Jubiläum. Aber wir sind schon mal stolz, dass wir es dann hoffentlich dann bis dahin auch geschafft haben. Ja, wenn man die alles noch hinschmeißen jetzt. Ja,
0: Genau, ich hasse euch alle. Aber ich hasse euch auch. Cool.
2: Ich mochte euch eigentlich, aber. Ist jetzt auch ja, vorbei. Gleich die richtige Stimmung heute. Ja.
1: Mann, 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 was für ein Verräter.
2: Und da wir jetzt schon uns treten, verbal, können wir auch diese Woche mit dem Thema gut was anfangen. Wir reden nämlich über Kickstarter.
0: Na ja, Crowdfunding im Generellen, würde ich eher sagen, oder?
2: Jetzt hast du meine Überleitung kaputt gemacht. Ach, verdammt. <lacht> gut. Okay, aber bevor es noch schlechter wird, fangen wir mit unserer ersten Spielerunde an. Und da darf wie immer der Ahne beginnen.
0: Genau. Ich habe heute ein kleines Soundeffekt mitgebracht. So, jetzt kann ich auch über das Spiel reden. Äh, das war der TipToy. Das ist ein kleines Kinder Kinderspiel, oder ja, Spielzeug für Kinder. Aber für den TipToy gibt es jetzt auch äh, Brettspiele, die die Familie ansprechen. Und ich möchte über den millionen reden. Das ist ein kooperatives Spiel, in dem man versucht, eine Bank auszuräubern. Äh, man spielt aber kein Einbrecher, sondern ein Sicherheitsteam, was vom Bankvorstand irgendwie eingesetzt wurde, um die Sicherheitstechniken da zu überprüfen. Also eigentlich ist es ein bisschen weit hergeholt. Man versucht einfach eine Bank auszurauben äh, und versucht das halt mit, äh, mit diesem Stift, ähm, der halt so ein bisschen einen durch das Spiel führt. Ist halt so ein kleines elektronisches Gimmick. Äh, man, hat, man spielt einen von vier Charakteren, die halt äh, Fähigkeiten besitzen, die man halt im Spielverlauf auch äh, weiter ausbauen aus, äh, kann, weiter dazulernen kann. Man äh, versucht halt diese Bank auszurauben und in dieser Bank gibt es Schlösser, also Türschlösser, Alarmanlagen, Nieten für den Zahlencode, den man finden muss äh, und es läuft, patrouilliert halt noch ein Wachmann und äh, dieses Spiel gliedert sich in zwei Phasen. Äh, die erste Phase ist die Erkundungsphase, dort versucht man die Bank zu erkunden, halt alle Sachen, die in dieser Bank versteckt sind, zu erkunden. Man nimmt diesen Tipptoy, sagt, welcher Charakter man ist, tippt auf das Erkundenzeichen und äh, nach einer gewissen Zeit kriegt man die Anweisung, eine Niete befindet sich im HerrenwC. Dann legt man so ein Pappplättchen ins HerrenwC oder es gibt dann halt diese Wegpunkte für den Wachmann, äh, die man finden kann, damit man weiß, wo der Wachmann sich immer hinbewegt, und man kann halt diesen Charakteren weitere Fähigkeiten beibringen, zum Beispiel Rennen, Schlösser knacken, Klettern und das wird halt auch alles über diesen tiptoy gesteuert. Man sagt, klickt auf sein Charakterplättchen, sagt Lernen, also klickt auf das Lernenplättchen auf dem Spielplan und dann was man lernen möchte. Und nach einer gewissen Zeit sagt dann dem Tipptoy äh, Charakter Mary hat jetzt Laufen oder Rennen erlernt. Und dann kann man halt, so hat man so ein Puzzleplättchen, was man dann sein Charakterplättchen wieder dran puzzeln kann. Also man kriegt dann so ein relativ kompaktes Charakterprofil. Ja, und wenn man dann denkt, äh, man hat die Bank genug ausgekundschaftet, dann fängt man diesen Einbruch an, also die Auswirkungsphase heißt das. Und dann versucht man sich durch die Bank zu bewegen. Es läuft halt alles in Echtzeit. Das Spiel dauert äh, in der normalen Einstellung 40 Minuten. Und dann versucht man halt... Äh, alle Sicherheitssysteme auszuschalten, die ganzen Nieten zu finden und dem Wachmann aus dem Weg zu gehen. Ähm <lacht> in meinem ersten Spiel habe ich es gleich geschafft, bei meinem zweiten Zug irgendwie dem Wachmann in die Hände zu laufen. Ich dachte, er sieht mich nicht, aber äh, er hat mich doch gesehen. Und das Der tipp hat dann gesagt, dass das Spiel zu Ende ist. Und äh, ja, dann war es zu Ende. Aber wie gesagt, es ist... Äh ein Familienkooperatives Spiel, es ist recht, also ich fand es recht einfach, aber, aber dadurch halt auch für Familien halt geeignet und äh, man muss nicht viel regeln lernen, es gibt so, so ein Tutorial, was einem der Stift so ein bisschen beibringt, wie alles so ganz grob funktioniert und dann kann man auch relativ zügig starten, also es macht, macht schon Laune und es funktioniert relativ gut, also wer mit diesem Stift sich ein bisschen auskennt und mit seinen Kindern den schon mal benutzt hat, der kommt mit dem Spiel auch sehr gut zurecht. Es ist alles sehr logisch aufgebaut. Man sagt zum Beispiel beim Lernen, Mary, also man kriegt auf seinen Charakter, Mary lernen, Schlösser knacken oder irgendwie sowas. Und dann dauert es halt 30 Sekunden und dann ist das fertig. Das einzige Problem, was ich habe, ist, äh, am Anfang sitzt man doch ein bisschen rum und wartet, dass der Stift fertig ist, weil, äh, wie gesagt, Echtzeit und so. Und dann sitzen halt alle rum und warten, dass die Zeit abläuft und stachen quasi auf die imaginäre Sanduhr und, äh, ja, aber sonst hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Und wer mal mit dem seines seiner Kinder spielen möchte, dem kann ich das ruhig ans Herz legen.
1: Wobei das ja jetzt nicht als ein Kinderspiel gilt.
0: Nein, es gilt nicht an Kinderspiel, aber äh, also Erwachsene können da auch Spaß mit haben, aber es ist schon noch ein bisschen auf Familie ausgerichtet. Okay. Ist von Ravensburger und der Autor ist Matthias Kramer, glaube ich. Also auch nicht ganz unbekannt, der Herr. Das ist doch der, der auch... Lancaster gemacht hat. Lancaster und genau. Ja, also schon nicht ganz, jemand ganz Unbekanntes. Ja, super. Noch, noch irgendwelche Fragen? Ähm, ich, wie, wie, wie,
1: wie weit muss ich mir das abstrakt vorstellen, wenn es dann heißt, ihr wurdet von dem Typen gesehen? Ähm, ich meine, da, da ist ja, ja, eine hast, Figur, die ich doch, du hast,
0: äh, Nee, doch, doch. du hast, äh, du hast vier, vier Figuren, die du dann über den Spielplan bewegst und der Wachmann ist halt auch eine Figur und der Stift sagt halt immer, der Wachmann ist jetzt im Foyer und dann schiebst du halt, stellst halt die Wachmannfigur auf das Foyer, also wow. du bist halt ferngesteuert. Okay. Und du hast halt auch deine eigenen, deine eigenen kleinen Figuren, die du dann, dann sagst du halt, Mary laufen und dann tippst du halt den Bereich an, wo sie hinläuft und, oder hinlaufen soll und dann Schiebst du denn die Figur denn nach der Zeit dahin? Ah, okay. Ich bin fertig.
2: <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> Super.
2: Gut. Ja, nee, nee. Ich möchte heute halt was über Carcassonne Südsee erzählen, das letztes Jahr in Essen rausgekommen ist. Ein Spin-off des Original Carcassonne so wie es aussieht, will ja da Hans in Glück anscheinend so eine ganze Serie draus machen, weil das auch unter dem Motto äh, Carcassonne äh, Worldwide
0: Around the World
2: Around the world, Genau, so rum war es. Drauf ist, anscheinend wird es noch weitere Spiele zu geben. Carcassonne Südsee behält den originalen Carcassonne-Mechanismus, ist aber dabei noch neu genug oder bringt neue Elemente rein, dass es sich doch anders spielt als ein normales Carcassonne. Also es ist keine Erweiterung, von Carcassonne, dass man jetzt äh, irgendwelche neue Stadtteile oder Schweinchen oder Drachen auf das Spielfeld setzt, sondern es ist ein eigenständiges Spiel, was auch nicht kompatibel ist zu Carcassonne. Denn jetzt gilt es nicht darum, Städte zu bauen äh, und Straßen und Klöster, sondern jetzt geht es darum, Insel fertigzustellen, auf denen Bananen wachsen. Die Straßen werden durch Flussstege oder Stege ersetzt, auf denen man Muscheln sammeln kann. Und die Wiesen sind jetzt ähm, natürlich Wasser, auf denen man Fische fangen kann. Und das ist schon eine der neuen großen Änderungen. Es geht diesmal nicht, dass man Siegpunkte für abgeschlossene Städte oder äh, abgeschlossene Wege bekommt, sondern man bekommt Rohstoffe auf den einzelnen Inselteilen oder äh, Straßenteilen. Es ist angegeben, wie viel Muscheln oder Bananen auf Insel man bekommt. Und diese Rohstoffe bekommt man halt beim Abschluss des entsprechenden, Segments. Und diese Rohstoffe setzt man ein, um Handelsschiffe zu beladen. Und diese Handelsschiffe wiederum geben dann Siegpunkte. Die Handelsschiffe haben unterschiedliche Siegpunkte von drei bis sechs und äh, müssen halt mit unterschiedlichen Kombinationen, drei Bananen, drei Muscheln oder drei beliebige oder sonstiges gemacht werden. Dabei Fällt halt jetzt besonders auf im Gegensatz zum normalen Carcassonne, wo man drauf, drauf angelegt hat. Besonders große und äh, viel Punkte bringende Städte zu bauen ist bei Carcassonne Südsee. Ist eher so, man muss schnell versuchen an die Rohstoffe zu bekommen. Also es werden kleine Wegstücke gebaut, kleine Inseln, um äh, zwei, drei Bananen zu bekommen, um dann das nächste Schiff wieder befüllen zu können, um dann damit die Siegpunkte einzuheimsen. Bei uns in der ersten Partie haben wir circa 30 Minuten dafür gebraucht, was wahrscheinlich auch im, nach mehreren Partien dann deutlich kürzer ausfallen sollte. Bei uns hat sich der Begriff etabliert, die schnelle Muschel zu machen, also wirklich ein kurzes Wegstück <lacht> zu machen, um schnell eine Muschel abzugreifen. Noch eine Änderung im Gegensatz zum äh, normalen Carcassonne ist, man kann seine äh, Miepel jetzt auch vom Spielbrett nehmen, auch wenn Teile der Insel oder der, der, der Steg ist noch nicht abgeschlossen. Sind
1: man dafür Punkte? Nein,
2: Nein. Es, kostet einfach, es kostet einfach. Es kostet halt diesen Zug.
1: Das gab es schon mal bei Karkassan äh, Neue Welten. Da hattest du nur vier Miebel fürs gesamte ja, Spiel. Im Spiel hast du auch nur vier. Und da war es halt so, dass du konntest halt entscheiden, ob du irgendwo einen rauftust oder ob du irgendwo einen runternimmst. Aber wenn du runter nimmst, hast du halt einfach gewertet. Und wenn du halt wartest, hast, bis es vollständig ist musst es auch draufbleiben und musst dich entscheiden, runterzunehmen und es dann doppelt zu werten. War also, damals
0: mein lieblings aber bei, Süd, bei Südsee hast du auch nur vier oder fünf, ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube, es
2: sind fünf. Ziemlich wenig. Und es kostet dich halt praktisch die, die Runde. Ne? Du hast ja ein Plättchen gelegt und kannst dann da, da entscheiden, entweder einen Miepel zu setzen oder einen runterzunehmen.
1: Das finde ich gut, das gefällt mir.
2: Und ja. es, wirkt, es spielt sich echt anders genug, um ein eigenständiges Spiel zu sein das ist, fand ich sehr schön. Und äh, die Thematik passt auch sehr super dazu. Also mir hat es durchaus sehr gut gefallen.
0: Ja, kann ich auch noch mal kurz einsteigen, weil äh, ich hatte mich mit René, halt, wir hatten uns schon mal, schon mal darüber unterhalten und er meinte, Carcassonne Südsee, das wäre total super. Und ich habe es mir tatsächlich auch jetzt noch gekauft und äh, Carcassonne Südsee ist echt super und echt was, bringt echt was Neues rein. Also äh, ich bin bei Carcassonne vielleicht ein bisschen aus oh, nee, nicht ausgebrannt. Also ich habe auf jeden Fall diese ganzen Erweiterungen nicht mitgemacht. Ich habe, glaube ich, nur die, die wirtshäuser und Kathedralen irgendwie, aber das war es dann auch schon. Aber das hat mir echt Laune, das hat echt Laune gemacht. Weil es halt anders ist, es ist. Ich weiß nicht, ob es einfacher ist. Äh, diese ganze Punktevergabe ist vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Also, also, nur, das, nur das mit den Fischern finde ich ein bisschen, das ist wieder. Da, ah, ah, da habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten. Aber ich habe auch immer bei, bei, bei dem original Originalkarkasson Probleme mit diesen ganzen Wiesen. Das ist immer so eine. So eine Sache, die mich irgendwie mal... Äh, äh. <lacht> Und also mit den Fischern, das ist halt auch immer so ein bisschen... Das ist die einzig komplizierte Regel, denke ich mal. Also finde ich...
2: Also ja.
1: So was darf es geben. Ja. Ähm,
0: was was ja. mir halt gefällt
1: ist, dass es halt eigenständig ist. Weil äh, ich kann halt, ich halt Leute, die sagen, ach ja klar, natürlich. Und dann wollen sie mit allen Erweiterungen spielen. Und dann spielt man halt bei einem normalen Carcassonne, was man an sich in 30 Minuten spielen kann. Spielt, wenn man alle Erweiterungen spielt, auf einmal vier Stunden dran. Und dann vergeht einem schon ein bisschen die Lust und dann kommt auch entsprechend Frust auf. Kann also man was, das wenn sind? dann tausend? Ja, man kann, natürlich kann man das alles ja. zusammenmischen. Aber dann kommt halt wirklich so, boah, ich meine, es gibt, was gibt es? gibt neun große Erweiterungen. Nee, ich glaube, jetzt, jetzt ja, die neunte ist doch jetzt die neue, oder nicht? Die, die neunte ist die neue, ja, ja. Das, das nenne ich jetzt noch eine Großerweiterung, weil es gab ja ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr gab es ja diese sechs Mini-Erweiterungen, die würde ich zusammen vielleicht als eine zählen, damit bist du schon mal zehn. Dann gibt es noch ein paar Promoteile hier und ein paar Promoteile da und die ganzen extra Teile aus der Spielbox. Und wenn man den ganzen Kram hat, dann kann man
0: halt wirklich ein paar Stunden spielen. Hast du den ganzen Kram? Und,
1: äh, äh, ich habe, glaube ich, <lacht> ein oder zwei Erweiterungen nicht, aber den meisten Kram davon habe ich. Und Ach, das, das, das ist einfach frustrierend, weil du irgendwann sagst so, ja, ich kann auch Spaß dran haben, aber irgendwann soll das Spiel halt auch vorbei sein. Und dann finde ich es schöner, wenn sie halt wirklich so, so, so ein abgeschlossenes Südsee machen, wo du dich halt dann hinsetzt und das dann halt einfach nur spielen kannst und nach einer halben Stunde fertig bist und den Spaß hattest und dann Notfall lieber noch eine zweite Runde spielst.
0: Und es sieht wundervoll aus, das muss ich nochmal sagen. Also die erstmal die Komponenten sind richtig schön. Also das sind halt, du kriegst halt nicht irgendwelche Pappplättchen als Muschel, sondern du kriegst halt tatsächliche Holzmuscheln und Holzbananen in zwei Größen und die Fische, das ist halt alles richtige... Ja, wie heißt das? Annie Meeple? <lacht> 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 Veggie Meeple. <lacht> und es sieht wirklich toll aus. Also ja. wenn, du, wenn du ein kleines wirklich Interesse an in Carcassonne hast, und dann besorgt dir das mal. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es bei Amazon für 14 Euro gekauft.
2: Also Das ist doch überhaupt kein Preis. Ja, es lohnt sich echt. Das, das war Mann. Carcassonne Südsee von genau. Hans in Glück. Jetzt,
1: jetzt, der der Matthias. Nicht, jetzt kommt der
0: nächste Lob. <lacht>
1: Äh, ja, jetzt bin ich dran. Also ich, ich rede jetzt über ein Spiel, ähm, das ist zwar auch auf Deutsch erhältlich, aber ähm, das kommt aus Polen. Das Spiel heißt Craftsman äh, von dem Verlag ST Games. Ich habe von dem vorher noch nie was gehört. Der ist halt im Vertrieb von G3, von denen habe ich was gehört äh, in Polen. Und das ist äh, jetzt auch letztes Jahr in Essen erschienen. Ähm, es geht in dem Spiel darum, dass wir halt Händler, ja nicht wirklich Händler, wir spielen Leute, die halt äh, dem Handwerk nachgehen. Und äh, viele, viele Sachen produzieren.
0: Craftsman quasi.
1: Genau. Ähm, das Erschreckende ist erstmal, man muss halt, also mein Polnisch ist leider null. Deswegen habe ich mich mit der deutschen Anleitung erst begnügt. Dann habe ich mir die englische genommen. Und dann habe ich noch das FAQ genommen. Und dann habe ich halt gesehen, dass manche Sachen in der deutschen gefehlt haben, manche Sachen in der englischen gefehlt haben. Und die polnische Anleitung hätte mir wahrscheinlich alle Fragen beantwortet. Leider, leider hat die, äh, meine, wie gesagt, mein Polnisch ist nicht so deutsch.
0: Hätte es ja dann Vermieter fragen können.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall ähm, in dem Spiel geht es eigentlich darum, wir, das ist ein relativ einfaches Arbeitereinsatzspiel, es gibt sechs äh, Häuser und wir setzen halt äh, um immer einen Helfer in eins der Häuser ein das können maximal, im Spiel zu viert können maximal fünf Helfer pro Haus eingesetzt werden äh, wobei die ersten drei Helfer halt sich umsonst einsetzen und die Helfer danach müssen halt dem, der schon da ist auf dem Feld, auf dem sie sich einsetzen was bezahlen so dass man halt dazu geneigt ist, zu gucken, dass man als einer der ersten drei einsetzt. Wenn man aber als erster oder vierter einsetzt, kriegt man noch ein Privileg obendrauf. Das heißt, als erster hat man den Vorteil, ja, ich kriege das Privileg und ich bin da, muss auch nicht zahlen und so weiter. Als vierter sagst du, ich muss zwar was zahlen, aber ich kriege trotzdem noch wenigstens das Privileg. Als fünfter bist du schon, Nase. das ist so, ich versuche halt noch reinzukommen und die Aktion zu machen. Und das sind eigentlich relativ simple Fun Sachen, wie du nimmst, dir Geldkarten oder du gibst die Geldkarten aus, um die Gebäude zu holen, oder du äh, gibst Geld aus, um die Gebäude zu bauen, oder du nimmst diese, nimmst Aktionspunkte, um mit den Gebäuden Waren zu produzieren. Jetzt kommt der komplizierte Teil: es gibt irrsinnig viele verschiedene Waren, um genau zu sein, 23 Stück. <lacht> und das sind, davon sind acht Basiswaren, acht, äh, sieben erweiterte Waren und acht Endwaren. Und äh, also das heißt, man. Wenn man ein Produktionsgebäude hat, dann sagt man, okay, ich nehme hier den Möppel und bewege ihn da runter, Jetzt habe ich diese Ware produziert. Aber die darf man nicht behalten. Entweder man hat ein anderes Produktionsgebäude, wo man das gleich hin verschiffen kann, damit man mit dem nächsten Produktionspunkt die nächste Ware produzieren kann. Oder man muss sie auf den Markt stopfen, auf den nur ein begrenzter Platz ist für jeden. Und dann diese, diese erweiterte Ware, die man hat, dann kann man wieder auch, wenn man umwandelt, dann entweder wieder aufs nächste Gebäude setzen oder man muss sie an, den, an, an Lagerhalle verkaufen, ob man will oder nicht wo man dann vielleicht zwar einen Siegpunkt kriegt und eine Geldkarte, aber an sich will man das noch nicht. Man will das eigentlich bis zu einer Endware produzieren, damit sie aufs Schiff kommt, weil da produziert sie richtig Sieg. Das Ganze ist dann auch noch so mit, mit zusätzlichen komplizierten Regeln, wie wenn man einen, ein Gebäude kauft, die Gebäude haben immer oben und unten eine Farbe, dann muss man diese mit farblich passendem Geld bezahlen. Das heißt, wenn ich da jetzt ein grün-blaues Gebäude habe, dann darf ich das nur mit grün und oder blauen Geldkarten bezahlen. Wenn ich sie dann auslege, ist die Farbe egal, mit welcher ich sie bezahle, aber sie müssen dann passend, muss entweder die obere Hälfte oder die untere Hälfte passend zu einer der Nachbarkarten sein. Also relativ viele kleine Regeln, die... Das
0: Spiel klingt nicht nach Spaß. Ist, da, ich, da <lacht> ich, ich war ja nicht fertig. Oh
1: Gott. Wir haben, wir haben das Spiel nach vier Stunden abgebrochen, nachdem wir zu zwei Drittel durchgespielt haben. Das Spiel dauert zwölf Runden. Nach jeweils vier Runden wird gewertet und es gab jetzt keine Steigerung oder so. Also man hat halt einfach nur immer mehr Produktion aufgebaut, immer mehr produziert und hat halt versucht zu gucken, dass man da irgendwas hinkommt. Aber wir haben nach zwei Drittel gesehen, es gibt keine Chance mehr, dass ein Spieler eingeholt wird. Und dann war halt einer mit knapp 40 Punkten schon im Voraus und dann haben wir gesagt, also okay, du hast gewonnen und das war's. Es hat bis zu dem Zeitpunkt eigentlich relativ viel Spaß gemacht, aber es ist eigentlich zu lang für das, was es bietet. Also, mir hat es nicht ausreichend gefallen. Es hat wirklich tolle Mechaniken. Ich mag zum Beispiel die die, die Idee: ähm, diese Geldkarten in vier Farben, die haben den Wert 1, 2 oder 3. Aber zwei Karten derselben Farbe sind zusammen immer fünf wert. Das, das kann, das macht halt viele Sachen tatsächlich bezahlbar, man muss halt im Notfall eher auf die Farbe als auf den Wert achten und überschüssiges Geld kann man am Ende immer noch in Siegpunkte umwandeln und so, aber also es hat wirklich viele kleine interessante Mechanismen aber sie spielen nicht zusammen so, dass das Spiel irgendwie Freude bereiten würde, für mich, für mich jedenfalls
0: Also ich muss zu sagen, zugeben, bei als du sagtest bei 23 Waren war ich irgendwie schon raus Ja, bei 23 wie, Waren darf man raus wie ist denn das? Wie ist denn das materialmäßig geregelt?
1: Äh, Materialmäßig ist das so, du hast einfach nur kleine Holzwürfelchen und äh, die Symbole für die Waren sind auf deinen Produktionsgebäuden abgebildet. Ach so. Und du siehst dann einfach nur, aha, dieses Symbol ist jetzt hier. Also wenn ich den Pöppel darüber bewege, okay. nehme ich den jetzt gleich runter und packe den auf Spielbrett auf den entsprechenden Also unterm Strich ja. sind die 23 Waren gar nicht so viel. Und wahrscheinlich hätten es auch nur 12 Waren getan. Aber ähm, ja,
0: so hat halt... Holzwürfel in 23 verschiedenen Farben. <lacht> äh,
1: nein, die Farben, das ist ja nur deine Spielerfarbe. Der Holzwürfel ist nur deine Spielerfarbe. <lacht> ja, ich hätte
0: mir nur gerade Holzwürfel in 23 verschiedenen Farben
2: vorgestellt. Das klingt auch ein bisschen wie so, so, so ein Computerspiel, wo ich praktisch anfange, weiß ich nicht, Erz zu schürfen, daraus Eisen mache, um dann Schienen zu bauen oder sonstiges. Ja, oder so. das
1: ist, der Vergleich ist gar nicht so schlecht. Also wahrscheinlich wurde das als Computerspielumsetzung auch alleine gegen ein paar äh, KI-Spieler eine Menge Spaß machen und in 20 Minuten gespielt sein. Aber halt mit vier Leuten am Tisch und äh, wir hatten jetzt ja zum Glück keinen Grübler dabei. Dann, das dauert mir dann für das, was es bietet, einfach zu lange. Das war Craftsman von ST Games und der Autor ist Christoph Matuszek.
2: Das es ja der doch hingekriegt mit dem Nachnamen.
1: Ja, ich habe jetzt <lacht> hoffentlich richtig ausgesprochen, formulieren wir es so rum.
2: Dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema diese Woche. Und da wollen wir uns mit Crowdfunding beschäftigen. Und dann natürlich auch die wohl bekannteste Plattform, und zwar Kickstarter. Also erstmal wollen wir aufklären, was ist überhaupt Crowdfunding?
0: Hat nichts mit Sauerkraut zu tun, oder? Äh, wenn nee. du es gerade falsch schreibst,
1: nicht, nein. <lacht>
2: ist auch kein deutsches Produkt, kommt nicht von den Crowds. Nein, nein,
1: nein. Äh, auch wenn wir Deutschen manchmal Crowds genannt werden. Okay, erkläre ich kurz, Crowdfunding ist, mit der Crowd ist halt die Masse gemeint oder der Schwarm, also Crowd Intelligence wird ja auch manchmal die Schwarmintelligenz genannt und beim Funding geht es darum, dass man etwas unterstützt oder supportet, indem man halt das Fundament dafür stellen kann und zwar finanzieller Art und hier geht es halt darum, dass man, dass die Leute halt eine Idee haben, diese vorstellen und die Leute dann sagen, okay, da bin ich bereit, viel Geld zu geben und die Masse da schon mal Geld gibt, ohne dass man halt einfach nur zu der Bank geht und sagt, gib mir einen Kredit. Das ist grob Crowdfunding.
2: Genau, also der Unternehmer oder derjenige, der etwas herstellen möchte, muss halt nicht zur Bank gehen um da um Geld betteln, sondern er bettelt quasi bei seinen zukünftigen Kunden, schon mal um Geld, genau. dass die ihm das Geld vorstrecken.
1: So frei nach dem Motto, Leute, hier, guck mal, ich habe was Tolles. Wenn das, ich weiß, dass ihr das alles haben wollt, aber ich habe halt nicht das Geld und ich habe keine Bank und wenn ihr das jetzt unterstützt, dann können wir das machen und dann kriegt ihr das auch am
2: besten gleich. Und was man direkt dazu sagen sollte, und das werden wir wahrscheinlich noch öfters wiederholen, ohne Anspruch auf eine Ware oder eine Lieferung. Genau. Das sollte man immer wieder dabei betonen, wenn man etwas unterstützt, hat man keinerlei Anspruch. Man schließt keinen
0: Kaufvertrag ab.
2: Genau. Okay.
0: Fast. <lacht> Also man kann das nicht einklagen, oder? Also äh, das ist tatsächlich ein Unterschied. Es gibt
1: Crowdfunding-Plattformen, wo du das kannst. Okay. Aber an sich erstmal bei den meisten von der Idee her nicht.
0: Welche, welche Plattformen gibt es denn überhaupt?
1: Äh, genau, wir haben also die, die größte bekannte Plattform ist natürlich Kickstarter in den USA. Wobei die inzwischen auch Niederlassungen in England, Kanada und Australien haben. Ich glaube,
0: in Niederlanden ist das jetzt auch gestartet. jetzt.
1: In Niederlanden? Naja, ja, in Deutschland ne? wird es wahrscheinlich nie was werden. Also bei Kickstarter ist halt der Größte. Dann gibt es auch äh, ungefähr fast genauso lange ist Indiegogo. Das ist noch eine, die ich kenne. In Deutschland ist Startnext die berühmteste, bekannteste. Ja. Dann es natürlich noch ganz viele in ganz vielen Ländern. Ich weiß jetzt nicht genau, wie diese in Spanien heißt. Auf der äh, die -Quest das, das, das läuft, Quest, ne? Ja, das gerade zu Ende gelaufen. Aber ähm, wen ich noch erwähnen möchte, es gibt nämlich noch eine extra Deutsche, die nur für Brettspiele da ist und das ist die Spieleschmiede weil die halt auch noch ein paar kleine Sachen anders macht als andere Seiten. Also ich würde mir jetzt erstmal, also es gibt halt wie gesagt noch ganz viele. Der größte Unterschied bei den meisten ist tatsächlich zu Kickstarter. Also Kickstarter ist glaube ich mehr oder weniger fast eine der einzigen oder eine der wenigen, wo du, wenn du sagst, ich unterstütze das, das Geld noch nicht bezahlen musst. Bei fast, fast jeder anderen bezahlst du das Geld in dem Moment, wo du sagst, ich unterstütze das.
0: Ach, ich dachte, das war bei Kickstarter auch so. Also nee, Ihr bei, seht schon, ich habe da nicht so viel... Äh, hast du
1: nicht, das merke ich schon. Nee, bei <lacht> Kickstarter sagst du nur, ja, ich möchte das, weil du kannst dein Gebot noch jederzeit ändern, du kannst es noch zurückziehen und ähnliche Sachen. Und wenn es dann
0: gefundet ist, dann geht das dann vom... Genau, vom, in dem Moment, die
1: wo, der, wo die, die, die Uhr runtergelaufen ist, gesagt hat, also, jetzt ist das Projekt zu Ende, dann wird von allen versucht, das Geld einzusammeln.
2: Ja, wobei das bei Kickstarter auch so ist, dass... Ähm, wie hundertprozentig genau das funktioniert, weiß ich nicht, aber auf deiner Kreditkarte wird praktisch ein Vermerk hinterlegt, äh, nach dem Motto: Diese 50 Euro, 100 Euro werden darauf blockiert. Also du musst. Äh, das. Nein, nein,
1: nein. <lacht> es, ist, es ist die Frage, ob du jetzt bei Kickstarter zum Beispiel UK bist. Dann ist es richtig. Dann, dann wird das auf der Kreditkarte vermerkt, aber erst, ab genau, blockt, aber erst abgebucht, wenn das ist. Wenn du jetzt Kickstarter USA nimmst, dann wird nur Amazon damit beauftragt, das zu blocken. Aber Amazon blockt das noch nicht, sondern Amazon hat nur das Recht, zu einem gegebenen Zeitpunkt genau diese Summe dann ab, äh, abzubuchen.
2: Okay, dann Genau. Wir.
1: Also Unterschied zum Beispiel bei Startnext, wenn ich daraus unterstütze, muss ich das sofort bezahlen. Wenn ich jetzt nochmal einen weiteren Unterschied mache, zum Beispiel bei Kickstart das ist so, wenn ich äh, 40 Dollar spende, dann gehen von diesen 40 Dollar nur 36 Dollar an den denjenigen, der das Projekt macht und zwei Dollar gehen an Kickstarter, das sind 5%. Prozent und weitere zwei Dollar gehen an Amazon, das sind auch 5% Prozent für die gesamte Arbeit, die dahinter steht. Für Kickstarter heißt das halt, für jedes erfolgreiche Projekt kriegen sie Geld und für das nicht erfolgreiche kriegen sie kein Geld. Ähm, bei Startnext ist es so, dass ich, da ich das Geld sofort überweise, kann ich noch zusätzlich angeben, also wenn ich da 40 Euro sage, dann gehen auch die 40 Euro an den Herrn, der das Projekt macht und dann ist es aber so, dass sie sagen, na hier spende doch bitte noch etwas an Startnext. Und dann ist man so, dass man meistens zu diesen 40 noch irgendwie 2, 3 Euro dazu pflanzt, damit man das halt für Startnext unterstützt. Und diese 2, 3 Euro sind danach auch weg. Also wenn das Projekt dann scheitert und Startnext dir das Geld dann zurück überweist, dann kriegst du halt nur diese 40 Euro und nicht diese 2, 3 Euro extra, die du Startnext gegeben
0: hast.
1: Hm. Okay. Ein weiterer Unterschied ist zum Beispiel bei Kickstarter, da ist dann irgend so ein Projekt und wir sitzen halt in Europa und da heißt es so, ja, wenn du in, nicht in den USA bist, dann musst du irgendwie nochmal... 15 Dollar oben drauf packen für ähm, Versand. Und dann hast du die Problematik, dass ähm, du statt den 40 Dollar auf einmal 55 Dollar spendest. Diese 55 Dollar komplett da reingehen, obwohl davon eigentlich nur 40 für das Projekt sind und 15 fürs, äh, für den Versand. Was naja, das
0: steht, aber, das steht aber, das steht aber in den ganzen Projekten, steht das doch aber drin. Ne? Also ja, aber das, das ist für dich, das Projekt
1: plant, ist das ein Problem. Weil wenn der, wenn der jetzt so und so viele Leute hat, wo er die ganze wo er feststellen muss, okay, das geht ja alles noch für für Versand drauf. Dann hat er vielleicht unterm Strich, weil irgendwie 100 Leute in Europa mitgemacht haben, 1.500 Dollar weniger für das eigentliche Projekt, als er eigentlich veranschlagt hat. Das ist, ja. auch, so, das ist auch noch so ein Problem, dass man dass man einberechnen muss. Während zum Beispiel bei der Spieleschmiede, da kannst du das, wenn du das unterstützt, dann wird das, das äh, Porto extra noch zusätzlich oben drauf gelegt. Das muss halt damit bezahlen, das gilt aber nicht für die Summe, die der Unterstützung des Projektes ist. All
0: solche Sachen. Ja, ich ja die Spieleschmiede hat halt den Vorteil, dass, also für uns hat die halt ja den Vorteil, dass sie, dass das ein Deutsches, eine deutsche Geschichte ist. Das die ist halt richtig, aber aus Sp Deutschland funktioniert und in Deutschland halt die ganze Distribution und sowas alles macht. Das hat definitiv für uns Deutschen diesen Vorteil, aber die
1: Spieleschmiede möchte natürlich nicht nur in Deutschland sein, sondern auch in anderen Ländern der Welt äh, Projekte äh, ausliefern und. Da ist es dann schon so, dass dann, äh, wenn du jetzt in Frankreich
0: oder Spanien oder Italien bist, dass dann halt noch Versandkosten drauf. Ja, da wäre es ja mal interessant, wie, die, wie, wie der prozentuale Anteil der nicht Deutschen Unterstützer bei der spiele sind. Also, das hätte ich vielleicht mal nachfragen sollen. Das, das, das wäre mal sehr interessant gewesen. Vielleicht können wir es ja nochmal nachreichen oder sowas.
1: Genau. Ja, das sind jetzt also grob so die
0: verschiedenen Unterschiede bei diesen Plattformen. Ich habe... Ich, Moment, ich habe noch eine Frage... Oder an euch beide, die da so ein bisschen drin seid im Thema. Meint ihr, dieser Markt wird sich irgendwann, äh, will, meint ihr, Kickstarter wird irgendwann den ganzen Markt auffressen? Also so wie, wie bei den sozialen Netzwerken, da gibt es jetzt Facebook und Twitter und das war's jetzt. Und äh, früher gab es da viele, viele unterschiedliche und Facebook hat ja alles. du sagen, gemacht. du bist nicht mehr bei MySpace? <lacht> Oder bei String VZ? Nee, bei nee, wer kennt Wien <lacht> Ja, nee, das war, ob, ob das, ob, ob Kickstarter hat halt so, so groß wird, dass das alles irgendwie. Nein, nein, nein. also ich meine, Kickstarter ist der größte, würde ich jetzt
1: behaupten wollen. Ähm, aber so wie Google Plus sich auch irgendwie an der Seite noch hält, auch wenn ich
0: nicht weiß, wer es benutzt, äh, äh, da äh, kann ich dir nachher nochmal erzählen.
1: <lacht> aber äh, ich, also ich glaube, es wird immer irgendwelche weiteren Plattformen geben, weil... Äh, bei Kickstarter ist es zum Beispiel so, du kannst halt aus Deutschland heraus kannst du halt kein Kickstarter-Projekt starten. Äh, also noch nicht. Also ich meine, du kannst halt, in, du musst halt in den USA sein mit einem Konto oder ja, halt wenn du nach Europa sein willst, dann musst du halt momentan irgendwie in UK mit einem Konto sein oder anscheinend jetzt auch Holland. Aber du kannst halt von Deutschland aus erstmal kein Kickstarter-Projekt starten. Das heißt, du brauchst alternative Plattformen. Dann hast du halt, um jetzt mal das HeroQuest, was wir kurz schon angestreift haben, zu erwähnen, hast du halt Probleme, wenn du bestimmte Sachen machen möchtest, wo es vielleicht rechtliche Probleme geben kann. Um das mal bei der HeroQuest jetzt konkret zu sagen, die hatten das Problem, die haben halt die Rechte an dem Namen HeroQuest in Spanien. Und die haben das halt extra bei Kickstarter Kanada gestartet, weil sie gesagt haben, da können wir halt diese Problematik mit den Namensrechten in den USA umgehen. Aber da hat natürlich jemand gesagt, das mag zwar Kickstarter Kanada sein, aber das geht ja noch in der USA rein und da habe ich halt einen Riegel davor gesetzt und dann ist das ganze Projekt ja gestoppt worden und die mussten halt sich eine andere Plattform suchen. Und ich glaube, es wird immer andere Plattformen geben, die benötigt werden. Kickstarter wird vielleicht momentan die Nummer eins sein und vielleicht wird es dann irgendwann überholt von irgendeiner anderen Plattform. Vielleicht bleibt es auch die Nummer eins, aber es wird immer andere geben.
2: Ja, und ich denke auch, es wird sich eher darauf, wie die Spieleschmiede es ja auch macht, sich spezialisieren auf bestimmte Bereiche. Das
1: kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist zum Beispiel.
2: Na, das ist, weiß ich nicht, nur für Filme ja. oder für Bücher oder für Technik. Weil bei Kickstarter kann es ja wirklich alles machen. Und bei der Spieleschmiede halt nur Spiele. Da kann ich, kann ich nicht ankommen und sagen, ich habe hier meinen neuen iPhone-Halter für das Auto entwickelt und möchte ihn darüber Kickstarter genau. oder Crowdfunden. Also,
1: ich meine, Kickstarter hat relativ auch viele Sachen gehabt im Bereich von Technik und Film und Musik und so und hat es auch immer noch, aber wenn man sich anguckt, was sind die großen Sachen, die großen Projekte, dann sind da neben eigentlich schon die Spiele die Nummer zwei. Wenn ja, ich ja, Computerspiele
0: sind da auch noch, glaube ich. Ja, die besser.
1: Computerspiele haben natürlich den Vorteil, die bringen dann gleich mal so ein paar Hunderttausend ein, aber ich bin mir nicht mehr so sicher, ob Computerspiele nicht wirklich, also Kickstarter ist auch da ein bisschen gemein, weil sie die Computerspiele und die Brettspiele zusammenwerfen.
0: Ja, sie läuft unter der Kategorie Games.
1: Genau. Bei Startnext gibt es da noch nicht mal eine Trennung. Da, gibt's, da ist man halt auch mit den Computerspielern, also ich meine, bei Kickstarter gibt es noch wenigstens Videogames und Tabletop-Games und das gibt es bei Startnext gar nicht. Da bist du halt bei Spiele fertig. Da musst du halt damit leben.
0: Ja, das ist ein bisschen unübersichtlich, ne?
1: Ja. Aber noch etwas, bei Startnext kann ich ja wunderbar irgendwie die Kategorien durchgucken. Bei Kickstarter, da hast du keine Chance, wirklich alle Projekte zu sehen. Da gibt es keine anständige Möglichkeit, etwas, also das heißt, wenn du irgendwas auf Kickstarter startest, dann musst du selber auch sehr, sehr viele in die Werbung produzieren, damit die Leute dich auch finden.
0: Ja, du musst, glaube ich, sehr viel investieren halt in die Kickstarter-Kampagne. Also, ich habe jetzt neulich von einem Fall gehört, wo jemand eine Indiegogo-Kampagne gestartet hat, um Geld zu sammeln, damit er seine Kickstarter-Kampagne starten kann. Äh, das Was schon so lächerlich ist, dass er die Kampagne <lacht> gleich auf
1: Indiegogo hätte packen können, oder?
0: Ja, Kickstarter ist, glaube ich, aber der größere Markt.
1: Definitiv. Definitiv. Und Vor allem, weil halt das halt der große amerikanische ist.
0: Genau, Passierschein A38. Ne? Passierschein A38. <lacht>
1: Multipass. Multipass.
2: Aber kommen wir nochmal zu dem Punkt, warum gehen überhaupt Verlage oder ähm, Einzelautoren oder sonstiges aus dem Bereich Brettspielen zu einer Crowdfunding-Plattform? Warum wollen die das machen? Na, ich ich glaube,
0: also ja. äh, ich, ich habe schon genug geredet. Du mal. <lacht> Also ich, für mich ist Crowdfunding immer noch eine Sache für Privatpersonen. Also also ich habe da immer ein bisschen Probleme, wenn Verlage da irgendwie einsteigen. Wenn ich da sehe, was Queen Games dort irgendwie äh, macht und äh, das, das stößt glaube ich auch in der Brettspielszene vielleicht ein bisschen schlecht auf, weil halt viele auch denken, es ist eher für private oder kleine Verlage oder Privatpersonen und kleine Verlage, die da halt versuchen, irgendwie ein Spiel zu starten. Aber wenn dann halt so, so ein Schwergewicht wie Queen Games dort einsteigt, da sagen sich so alle, warum machen die das denn nicht gleich? Aber ist Queen Games ein Schwergewicht? Also, es ist, ja, also ist ja richtig.
1: Also, an sich ist das erstmal für irgendwelche Leute gedacht, die gesagt haben: Ich habe eine Idee, aber ich bin jetzt keine Firma. Hat Queen Games nicht gerade ein Jubiläum? 25 Jahre, ja. Ja, also. Aber Abacus erstmal... zum Beispiel hat auch 20 Jahre. Und wie, wie viele Mitarbeiter hat Abacus? Vier. Vier. Ich
0: habe es immer <lacht> Interview gehört.
1: Äh, wir, hat wir, haben nächstes,
0: wir haben demnächst noch ein Interview mit Abacus. Das müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Genau. Ähm, Queen Games hat fünf Mitarbeiter. Ja, aber. Also,
1: ich meine, wir reden hier nicht, also, es gibt, es gibt große Firmen. Ravensburger, ich glaube, da müssen wir uns nicht unterhalten, ist eine Riesenfirma. Die müsste nicht auf Kickstarter gehen. Cosmos ist eine große, sehr große Firma mit ganz, ganz vielen Mitarbeitern. <lacht> Schmidt Schmidtspiel hat auch ordentlich viele Mitarbeiter, wobei groß, da kann man jetzt natürlich diskutieren, ist aber an sich auch eine große Firma. Amigo hat auch unzählige Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter hat Avacus? Vier. Also aber kurz eine große Firma. Hätte sich das Nein. gehört? Hat sich das gehört? Eine große Firma. Nein. Äh,
2: ja. Ja, und davon mal abgesehen, ähm, die Frage ist ja eher, warum geht man da hin? Egal ob ich als Einzelperson bin oder als Verlag. Also, also
1: natürlich geht man hin, wie wir es am Anfang erwähnt haben, weil man sagt, ich habe hier eine Idee, ich habe niemanden, der mir dafür Geld gibt, gebt ihr mir doch Geld, weil ihr die Idee auch toll findet. Das ist der erste Gedanke. Nun ist es so, das kann man aber auch nutzen für, und ich glaube, das war nämlich der erste Schritt, den Queen Games an der Stelle gemacht hat. Die haben gesagt, wir wollen auch in den amerikanischen Markt rein. Und äh, man kann als 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 äh, große Selbst wenn man in Deutschland groß ist, und Queen ist in Deutschland groß, ist man noch lange nicht in Amerika groß und man hat deswegen noch lange nicht das Geld, um zu sagen, wir bauen jetzt noch eine Dependence in, in, in also eine Niederlassung in, in den USA auf oder sowas sondern man muss das irgendwie in diesen Markt auch reinholen. reinbringen. Ja, da muss
0: oder dann musst du einen Vertriebspartner suchen.
1: Man, aber selbst wenn du einen Vertriebspartner suchst, ist ja. ist das nicht immer so einfach, weil die Vertriebspartner sind auch Wählerisch und sagen so, ja zeig mir erstmal jedes Game, wir wollen das bei jedem neu, äh, neu entscheiden. Die sagen nicht, aber oh, wir nehmen einfach alles von euch. Das ist tatsächlich schwierig. Und wenn du dann irgendwann sagst, ich bin dazu abhängig, ich will da mehr machen, ich will da selber die Initiative zeigen, dann ist Kickstarter einfach mal jetzt eine Idee gewesen, gesagt haben okay, wir wollen den amerikanischen Markt, wir wissen, Amerikaner wollen auch unsere Spiele, wir haben aber nicht die finanziellen Mittel, um da reinzugehen, also machen wir das mal. Wir machen das über Kickstarter und sagen, hier, liebe Amerikaner, wir bieten euch an, ihr könnt unsere Spiele schon kriegen, ihr kriegt sie sogar, bevor sie in Deutschland rauskommen, ihr kriegt sie äh, inklusive Porte und so weiter. Ähm, das war der. Das, ich bin mir sicher, das war der erste, die erste Idee bei Queen. Das ist inzwischen soweit weit, dass die sind natürlich da gesetzt, jeder kennt die und das wird jetzt eher genutzt, um noch äh, für die Spiele Werbung zu machen, das ist eine andere Geschichte. Aber das ist halt so der nächste Punkt. Die, inzwischen ist das halt auch eine Plattform, die muss man nutzen, wenn man Werbung machen will. Ich meine, wie viele, wie viele Werbemöglichkeiten gibt es für Brettspiele? Ich meine, es läuft kein 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 TV-Sport. Außer Ravensburger hat man wieder irgendwie Geld investiert. Wie viele wie viele Anzeigen kann man schalten? Ich meine, eine Anzeige ja. in, 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 in Tagesspiele Tagesspiel in der Süddeutschen oder in, in der Frankfurter zu schalten, das bringt relativ wenig, würde ich behaupten. Und in der Fachpresse, die kennen einen alle. Da muss man jetzt auch nicht, ich meine, da scheidet man zwar anzeigen, aber das ist ja nicht wirklich wichtig. Wenn man also Leute erreichen will, wie erreicht man die? Und gerade in Amerika ist das doch eine Produktion schlimmer. Also braucht man eine Werbeplattform. Und Kickstarter ist diese Werbeplattform geworden für die Firmen.
2: Und du kriegst natürlich, wenn es geschickt angestellt wird oder auch manchmal einfach nur so, einen entsprechenden Hype um irgendwas. Ja, richtig. Dass irgendwas hochgekocht wird, was vielleicht eigentlich totale Grütze ist aber trotzdem wird ein Hype drum generiert und die Leute nehmen das wahr und kaufen es dann entweder über Kickstarter oder später halt auch normal im ja, Laden. Ja,
0: du musst den Hype aber auch reiten. Also Queen hat jetzt ja letztes Jahr das Amerigo bei Kickstarter. Das war bei Kickstarter, oder? Ja, ja die hatten
1: alle ihre Spiele bei Kickstarter. letztes ja, Jahr.
0: Ja, das war ne? Kickstarter, äh, Amerigo, Fade funktioniert. So, dann hatten sie Dark Darker Darkness. Zombie-Thema funktioniert auch. Prima. Sie hatten Was vorher hat...
1: auch Lost Legends. Das hat auch ja, funktioniert.
0: Fantasy funktioniert auch immer. War ja auch kein unbekannter Autor. Also, war doch der, der, der ähm, Mike Elliott.
1: Ja, der Mike Elliott <lacht> ist bekannt äh, von Thunderstone und Quarriers. Quarriers, genau. Äh,
0: Quariers. Quariers, genau. Aber ich, ich weiß, ich, ich, es ist, glaube ich, schwierig, damit vollkommen unbekannten, also du musst halt einen gewissen äh, Aufmerksamkeit halt erzeugen, damit das funktioniert, und damit sich das wahrscheinlich auch wie ein Schneeball dann.
1: Definitiv, also da, gerade. Die sozialen Netzwerke bewegt. Gerade dadurch, dass natürlich auch so unendlich viele Projekte inzwischen bei Kriegsstarter sind, muss man halt auch selber ganz viel, viel Arbeit reinstecken. Das ist ein Fulltime-Job für die gesamte Kampagnenzeit. Deswegen sollte man die auch nicht so hoch ansetzen. Also Leute, die das auf 45 Tage ansetzen, haben einfach sich 45 Tage Fulltime an den Nagel und ans Bein gebunden, wo sie nichts weiter machen können, als diese Kampagne zu bewerben. Und das muss man an der Stelle auch. Man muss dann also Werbung schalten auf BGG und ähnlichen Kram und gucken, dass man das möglichst vielen Leuten mitteilt, die regelmäßig sich diese Crowdfunding-Kampagne anschauen. da gibt's Lustige ja Videos produzieren. Lustige Videos im Vorfeld produzieren, währenddessen produzieren, regelmäßig Updates geben. Das ist eine Menge, Menge Arbeit. Und ich glaube, dass viele Leute, die also da hingehen, auf so eine Crowdfunding-Plattform mit einer tollen Idee, unterschätzen die Menge an Arbeit, die sie haben, nur um dieses Projekt, um diese Werbetrommel zu rühren. Die denken sich, naja, ich stelle das drauf, die Leute sehen das, unterstützen das, weil sie es cool finden. Nein, man muss selber immer noch zu den Leuten gehen, weil das Einzige, was es macht, ist die einem das Werkzeug zur Verfügung stellen, zu sagen, hier, über uns kannst du das gebündelt einsammeln und präsentieren, aber werben musst du dein Projekt immer noch selber.
2: Hattet ihr bei euch im Verlag auch mal darüber nachgedacht,
0: Wollt ihr auch mal fragen,
2: Crowdfunding zu benutzen? Äh, ja. Aber ist dann gestorben. <lacht>
1: Wir Haben es noch nicht abschließend beurteilt,
0: noch nicht, noch nicht, spruch, okay. noch nicht spruchreif.
1: <lacht> noch nicht spruchreif, also wir, wir haben viele Argumente dafür, wir haben viele Argumente dagegen. Ähm,
0: also, du musst äh, jetzt dazu auch nichts sagen. Ne, wenn ja, so nee, ich bin einfach. Es ist die Diskussion ist noch offen.
2: Okay, okay. Wie sind denn sonst eure Erfahrungen mit Crowdfunding-Projekten? Ich glaube, beim Arne hört man das relativ deutlich raus. Er hat schon, glaube ich, auch ein paar Mal schon gesagt, du hast bis jetzt noch gar nichts. Ja,
0: äh, ich habe noch nichts gebackt, gebacken oder wie auch immer. Ich war schon öfter, öfter kurz davor. Ich habe bei Spieleschmiede, jetzt die neu war, überlegt, ob ich mir das Express 01 mal besorge. Ich hatte bei Dungeon Roll zum Beispiel überlegt. Da war ich kurz davor, das zu ordern. Ich hatte jetzt bei neulich Tiny Epic Kingdoms, glaube ich, was, glaube ich, relativ erfolgreich bei Kickstarter ist, überlegt. Das war ist auch so ein bisschen Microgame-mäßig. Also, Aber ich denke mir dann immer äh, Ach, wenn das, wenn das gut ist, wird es sowieso irgendwie noch mal von einem Verlag aufgegriffen werden und dann, dann warte ich halt die Monate, paar Monate oder das Jahr noch mal ab. Fällt mir zwar auch manchmal schwer. Ich würde aber gerne mal wissen, wie das funktioniert. Also irgendwann werde ich wahrscheinlich doch noch mal meinen Kickstarter irgendwie becken oder sowas. Aber äh, im Moment. Und das, das Dungeon Roll ist ja bei Pegasus jetzt rausgekommen und was war denn noch? Also wir hatten jetzt ja die ganzen Interviews aufgenommen, der Matthias in Nürnberg. Und ich habe mir die jetzt halt schon alle anhören können. Und äh, ich glaube, bei den Verlagen ist da auch richtig was los in, in, in der Richtung. Und deswegen haben wir auch dieses Thema jetzt mal gewählt, weil, war, weil das zu den Interviews auch relativ gut passt. Und äh, ich bin gespannt, was da jetzt noch passiert. Aber direkt gebackt habe ich noch nichts. Nein.
2: Ja, und ich kann dich beruhigen, so spannend ist es jetzt nicht. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, fünf Projekte mitgemacht. Und vom Bezahlen bis zum Erhalt der Ware ist natürlich auch schon ein langer Zeitraum. Oh, ja. Also, es kann je nach Projekt ja auch bis zu einem Jahr dauern, bis du dann wirklich was in oh, Händen Zeit. hältst. <lacht> oh, 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 ja. okay. Und sehr oft wird man halt auch dann äh, vertröst. da wird gesagt: Ja, okay, Anfang oder Ende des Jahres wird es rauskommen und dann ist es Anfang des Jahres und dann erste Hälfte und Mitte des Jahres. Also, das ist spannend, ist es im Anführungszeichen nur am Anfang, man sagt, ah, mache ich, mache ich nicht, wie viel möchte ich geben? Und ähm, bis das Projekt praktisch gefundet ist. Ja, ich, ich, ich finde es halt
0: immer schwierig, man kauft ja doch mehr oder weniger die Katze im Sack. Und ich habe mir irgendwann mal gesagt, sowas, das mache ich bei echten Brettsp also echte Brettspielen, also bei bei Spielen im Laden mache ich das schon kaum, dass ich Spiele kaufe, die ich kaum kenne. Also Und dann Kickstarter, das ist ja dann doch mal irgendwie, also... Hm. Wenn ich mir jetzt so überlege, ich müsste irgendwie 80 Euro oder 80 Dollar oder was auch immer für irgendein Spiel bez be be bezahlen, äh, hätte ich da, glaube ich, echt Schwierigkeiten für mich persönlich, wenn ich das gar nicht ja. kenne. Also ich glaube, ich bin da eher ja. so der,
1: der, der äh, Extreme mal wieder. Ähm, ich habe <lacht> bei Kickstarter geguckt, ich habe 86 Projekte unterstützt. Das sind aber nicht alles Brettspiele, also da sind auch äh, irgendwelche...
0: iPhone-Halterungen.
1: Äh, ja, sowas also, ich hatte ich am Anfang auch mal so eine und ich hatte auch äh, irgendwelche Musik-CDs und irgendwelche Filmprojekte und so. Also ich habe mir da einige Sachen angeguckt, aber inzwischen ist es wirklich so, ich bin sehr, sehr picky geworden, also sehr, sehr wählerisch, was ich unterstütze. Und gerade, also das sind natürlich so, dass die sagen sich, ah, ja, je mehr Geld wir kriegen, desto besser, aber manchmal, halt gerade wenn ich sehe, okay, der, die haben schon die Finanzierung zusammen, dann bin ich eher so, dass ich sage zu also Nein gesagt, ah, dann brauche ich da eigentlich nicht mehr mit reinzugehen.
0: Ja, es gibt jetzt ja gerade äh, im PC-Bereich dieses Spiel Star Citizen, diesen quasi der Nachfolger, ich glaube, die haben jetzt knapp 40 Millionen Dollar eingesammelt und die fangen jetzt irgendwie damit an, eine KI für die Goldfische auf dem Piloten-Nachttisch irgendwie zu programmieren, also um halt das ganze Geld zu rechtfertigen, also irgendwann... Das ist halt irgendwie,
1: also ich meine, ähm, ich habe schon seit etlichen Monaten eigentlich keine Spielprojekte mehr unterstützt, bis auf ein oder zwei. Und die waren jetzt so im Bereich Microgames, wo ich irgendwie drei Dollar oder vier Dollar bezahlt habe, dafür, dass ich äh, halt irgendwas inklusive Porto zugeschickt bekomme. Ja, warum das machst ich, du das
0: Warum machst du das dann nicht mehr?
1: Also ich habe das, das größte Problem, das ich habe, ist also, ähm, dass nicht alle Spiele waren schlecht. Aber die Spiele, mhm. die gut waren, die sind auch so, also Dungeon Roll zum Beispiel. Das ist tatsächlich ein gutes Spiel. Aber das ist jetzt auch bei, ähm, Pegasus. Bei Pegasus rausgekommen. Also, das, da hätte ich das jetzt nicht unterstützen müssen. Gut, ich habe es jetzt relativ günstig in einer edlen Kickstarter-Extra-Version mit extra Würfeln und extra Helden und ähnlichen Kram gekriegt. Und ich habe nur irgendwie inklusive Versand und Zoll und allem, habe ich glaube ich 13,15 Euro bezahlt. Was glaube ich günstiger ist als die Pegasus-Version. Ich glaube, 12 Euro
0: habe ich bezahlt. Ja, Microsoft. gut.
1: Also 1,15 Euro für irgendwas extra. Aber ähm, ja, aber die Frage ist, ob man es braucht. Ne? Genau, braucht man es. Also, ich glaube, ich kann auch ohne Leben. Und ähm, das, das tut mir an der Stelle jetzt nicht weh, dass ich da äh, das irgendwie, also ich hätte das auch einfach kau äh, mir kaufen können, wenn es dann hier von Pegasus rauskommt. Ähm, andere Spiele, also ich, das, gibt, das ist die Gruppe 1, also Spiele, die ich mir besorgt habe, die danach eh erschienen sind, wo das auch völlig gereicht hätte. Ähm, die Gruppe 2 sind dann Spiele, die wahrscheinlich nicht anders erschienen werden, weil sie direkt vom Verlag so gemacht sind. Da fällt mir besonders halt Tasty Ministrel ein, wobei deren Spiele ja auch zum Teil bei Pegasus erscheinen. Äh, aber zum Beispiel das, ähm, ach, dieses Hochhausbauspiel, das mir schon wieder nicht einfällt. Äh, <lacht> Alter <Falscher> Verlag. <lacht> Skyline. Ähm, das, war, das war auch sehr, sehr gut, aber ich wäre ohne damit zurechtgekommen. Also das ist ein Spiel, wo ich sage, das ist jetzt nicht entscheidend, ob ich das jetzt gehabt habe. Ähm, und ansonsten gab es etliche Projekte, wo ich mir gesagt habe, das kann nicht wahr sein, das ist jetzt nicht wirklich das, was den, was in der Kampagne versprochen wurde. Das ist nicht die Qualität, die es haben sollte. Das ist nicht äh, das Gameplay, das unterm Strich sein sollte. Also ich bin da sehr, sehr wählerisch geworden und lasse mich nicht mehr so schnell von der ganzen Werbemaschinerie drumherum blenden. Ähm, ich glaube, mein größter Reinfall ist ähm, Storm the Castle, was, was wirklich super toll aussah, so nach einem kooperativen Spiel, wo man nicht Tower Defense, sondern äh, Tower Rush macht. Also man versucht halt, also den Turm in der Mitte einzubauen. Reißen als Spieler und das ist ähm, ein, ein von, der, von den Regeln her ein komplizierter Wust am Ende geworden, der nicht spielbar ist. Und äh, das Schlimme ist also wirklich, du öffnest eine schöne dicke edle Schachtel, und du sagst, boah geil, und dann kommen dir Karten entgegen, die sind dünner als Zeitungspapier. Und das ist, damit kann man einfach nicht mehr spielen. Also dass das Material funktioniert schon nicht. Und das war so der Punkt, wo ich wo ich so sagte, so das ist wirklich so traurig und äh, der, 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 der Typ, der das gemacht hat, der ist auch komplett auf stur geschaltet und hat sämtliche negativen Kommentare gelöscht und ähnliches und äh, da habe ich einfach, also auf solche Leute habe ich keine Lust und ich habe halt Angst, dass der nächste auch wieder so ist und deswegen bin ich sehr wählerisch geworden und habe gesagt, das mache ich halt einfach nicht mehr.
2: Muss nicht sein. Dann kommen wir mal zu dem Punkt, warum haben wir oder warum unterstützen generell Leute Kickstarter-Projekte oder Crowdfunding-Projekte? Was gibt es da für ausschlaggebende ja, Matthias hat's ja Argumente? Schon gesagt,
0: dass diese Kampagnen meist mit, äh, mit irgendwelchen Goodies irgendwie mhm. vorwärts gebracht werden. Irgendwie. Wenn die jetzt so viel erreicht wird, dann kriegt ihr alle bemalte Figuren. Oder es gibt noch einen vierte, vierten Charakter oder einen fünften Charakter. Also äh, Ja, also in erster Linie. Da sind wir, wieder beim, sind wir wieder beim Thema Goodies und Erweiterung.
1: Genau, äh, Goodies und Erweiterung. Folge 5. Also, sehr, sehr viele. Äh, Projekte leben davon, dass es halt also irgendwelche Extra-Goodies gibt. Ähm, zum Teil heißt das so, ihr kriegt sie erstmal vor dem anderen, zum Teil heißt das so, ihr kriegt sie exklusiv und die anderen können sie nicht bekommen, was dann den Leuten das Gefühl gibt, dann will ich das Spiel auch gar nicht erst im Nachhinein mehr kaufen, weil ähm, es kann ja nicht vollständig sein, was natürlich Quatsch ist, aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, es gibt auch Leute, die unterstützen gerne einfach. Die sehen äh, die sehen zum Beispiel äh, Tasty Minstrel, okay, das ist wirklich ein Ein-Mann-Verlag, ähm, der macht wirklich coole Spiele, aber der muss natürlich auch gucken, dass der, der verdient auch jetzt nicht Millionen, dass er sich einfach ganz viele Spiele machen könnte, sondern der muss halt wirklich von Spiel zu Spiel mit seiner Finanzierung arbeiten. Und den unterstützen manche Leute, weil sie sagen, ich möchte dem auch helfen, dass er diese Unterstützung, äh, dass, er, dass er diese diesen äh, dieses, diesen Geldfluss hat, dass er diese tollen Spiele machen kann. Für andere ist es zum Beispiel so, sie haben halt, es ist zum Teil auch so, dass, dass manche Spiele nur noch auf diesem Weg rauskommen und sagen, ja, naja, wenn ich da, also gerade in Amerika, wenn ich es jetzt nicht bei Kickstarter unterstütze, dann kriege ich das Spiel ja gar nicht mehr. Oder ich muss es mir teuer bei Ebay holen oder so. All diese Problematiken kommen damit rein.
2: Ja, ich glaube gerade dieses, ich unterstütze gerne etwas, weil ich davon überzeugt bin, dass es eine gute Idee ist oder so, geht sehr oft unter ja. in diesem ganzen Hype. Es ist ja sehr oft, dass gerade bei Kickstarter diese Miniaturenspiele unglaublichen Zulauf haben.
0: Am besten nur mit Zombie-Themen.
2: Obwohl die manchmal nur tolle Miniaturen haben, aber ansonsten ein grottiges Spiel haben, wo da schon einige auch gegen die Wand gefahren sind ja. mit. Weil halt nur dieser Hype da war, aber nicht dieses, ich bin von der Idee des, des Typen überzeugt, der da was veröffentlichen möchte.
1: Genau, und deswegen also ähm, wollen wir jetzt noch ein anderes Beispiel zu machen. Ich meine, Hans im Glück äh, bringt jetzt St. Petersburg wieder raus. Oh ja, da wollte ich nochmal drauf, ja genau. Das, ähm, ist, ja. das ist zum Beispiel ein, ein Projekt, wo, also das Spiel, das war ja ein Riesenerfolg damals, das hat, glaube ich, auch den ersten Platz gemacht beim
0: Deutschen Spielepreis. Ja, ich glaube, ja.
1: Und die Leute lieben es und ich meine, für uns gehört das auch zum Spiel, dass wir auch regelmäßig immer wieder auf den Tisch springen, aber es ist natürlich, irgendwann sind die Verkaufszahlen so gering, dass der Verlag es natürlich dann einstellt. Macht ja Sinn. Und wenn die Leute dann schreiben, wir wollen es aber, wir wollen es aber, wir wollen es aber, und dann denkt man sich so, naja, aber warum hat es denn keiner mehr gekauft? Dann ist schon der Punkt so, wo man sagt, also es lohnt es sich jetzt überhaupt nochmal irgendwie eine Auflage zu machen oder sind das immer nur dieselben, die über verschiedene Kanäle danach schreien. <lacht> und da finde ich es eine gute, zu sagen, okay, wir machen davon jetzt eine Neuauflage und wir machen das jetzt über Crowdfunding und äh, wir nutzen das aber auch, um das Spiel dann nochmal zu verändern, wie zum Beispiel, wir lassen die Leute dann auch mit abstimmen, so welche Schachtelfarbe sie haben wollen, wie das jetzt gerade ist. Äh, die machen ein Material rein für den fünften Spieler und solche Sachen. Das, das ist einfach etwas, wo man sagen muss, ja, da, da, da kommt was noch
0: dazu. Und äh, das ist, ja, extrem schönes, positives Beispiel. Wird das denn nur für Kickstarter oder für, für die Unterstützer verfügbar sein, oder kommt das dann auch nochmal in den Laden? Weil äh, ich, ich habe das Spiel nicht, ich möchte es gerne mal spielen. Äh ich weiß
1: es nicht. Ehrlich gesagt, also, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich glaube, ähm, das ist noch etwas, wenn das Projekt dann direkt losgeht, das würde dann bestimmt auch dabei stehen. Oder ist ähm, das denn
0: nur für die 500 Unterstützer, oder wie viel es sind? Oder es kann
1: auch? sein, also normalerweise du hast, also wenn du für 500 Unterstützer hast, dann machst du natürlich irgendwie 600 oder sowas, weil Du weißt nicht, ob da irgendwelche Sachen verloren gehen, irgendwelche Sachen
0: beim Transport kaputt gehen. Und dann bleiben immer welche übrig. Aber das sind dann wahrscheinlich Einzelprojekte. Ja, aber denn sowas würde ich halt dann schon wieder eher unterstützen, weil ich genau, weil ich das Produkt ja dann mehr oder weniger schon kenne. Genau.
1: Dann, das, das Produkt etwas ist ja so ich, das
0: Endprodukt ist bekannt. Jetzt, ob die Grafik jetzt ein bisschen so, ob die jetzt blau ist oder rot ist, ist jetzt nicht ganz. Äh äh, nicht das richtig, so richtig. ist richtig,
1: Also da, da würde ich sagen, da wir mal müsste man, äh, man beim Hans zum Glück und bei der Spieleschmiede mal nachfragen, aber das ist etwas, was sie bestimmt auch noch mal deutlich erwähnen. Am ähm, besten, ich mache mich noch mal schlau und packe das dann noch packen wir es noch in die oder so. Ähm, das, ja. das ist etwas, wo auf jeden Fall ähm, die äh, Leute etwas auch davon haben, weil sie genau wissen, dass sie nicht die Katze im Sack kaufen. Ja, aber und es ist es ein ist mal, interessantes
0: Projekt auf jeden genau, Fall.
1: Genau, und wenn es dann tatsächlich nur exklusiv halt über das, das Projekt läuft dann ist das auch etwas, wo die Leute sagen, ich habe etwas wirklich einzigartiges in der Form. Ja. Wobei gerade die Spielschmiede ja da auch äh, sich hübsche Ideen hat einfallen lassen, wie die Leute können sich halt selber mit ihrem Gesicht halt zum Beispiel auf dem Schachtelcover verewigen lassen. Für oder 1.000 Euro. Für 1.000 Euro. Das ist, das ist etwas wirklich Exklusives an der Stelle, wo die Leute sagen, das ist jetzt nichts, was das Spiel erinnert, ob ich jetzt das so habe oder nicht, aber es ist etwas, was für mich persönlich halt irgendwie auch äh, eine Erinnerung ist. Ja.
2: <lacht> haben wir denn auch noch äh, ein oder zwei Negativbeispiele für gescheiterte Kickstarter-Sachen, die sehr stark gehypt waren?
0: Äh, also naja, es du kannst ja, HeroQuest kannst ja schon mal sagen, was wir ja schon mal erwähnt haben, was so, glaube ich dreimal gestartet ist oder sowas, oder? Ich glaube, es gibt zu viele
1: Projekte, die tatsächlich gehypt waren und eigentlich also in die, gleich in die Tonne gehört haben. Ähm, also was, was ich erwähnen würde, sind, es gab noch zwei Projekte, von denen weiß ich jetzt noch nicht mal, ob sie gescheitert sind oder nicht. Ähm, die finde ich, die sind so ein bisschen skurril gewesen. Das eine war von einem Australier, der hat ein relativ schönes Kartenspiel gehabt und der hatte dann äh, einmal das Kartenspiel angeboten und einmal eine Deluxe-Version mit einer Schachtel zum Spielen. Wo ich so wirklich da dachte, so, wow, jetzt zahle ich statt also die 10 australischen Dollar, zahle ich jetzt 20 australische Dollar und ich kriege das Spiel in einer Schachtel, statt wahrscheinlich einfach nur in einem Briefumschlag. Das, das ist schon so, das sind so die skurrilen Auswüchse, die da kommen können. Ein sehr, sehr extremes äh, äh, Sache war von einem Verlag, der hat ein Spiel gemacht, das hieß die, Des Kaisers Neuen Kleider. Und für mich war das eins von diesen, ich sag jetzt mal, Fun-Geschichten, die man nicht ernst nehmen muss. Also bei Kickstarter gab es zum Beispiel auch eine Unterstützung für Lasst uns den Todesstern nachbauen. Das Spiel <lacht> war dann irgendwie eine Milliarde Euro oder so. Also, und dann hat irgendwie jeder seine 5 Dollar reingeworfen und gesagt: Ja, geil, das unterstütze ich. Und das ist natürlich gescheitert. Das ist auch in Ordnung. Und Kickstarter hat das auch nicht gelöscht. Das kann man also noch nachgucken. Ähm, weil äh, das natürlich auch einfach nur als Witz äh, natürlich auch Werbung für Kickstarter ist. Aber dieses Ding war tatsächlich unterm Strich ernst gemeint und das Kleider war an der Stelle einfach ein Spiel mit Blanco-Material. Da waren Blanco-Spielfeld, Blanco-Würfel, Blanco-Karten, ein paar äh, äh, Holzteile und dann war dann so äh, und dann hast du halt Leute gesehen, die dazu irgendwas gespielt haben. <lacht> Und ich meine, das Ganze als das Kaisers neuen Kleider, wenn man die, das Märchen kennt, das ist natürlich total witzig, aber für mich ist das auch eher ein Witzprojekt. Aber die haben gesagt, nee, das meinen wir ernst. Das ist halt unsere Methode, den Leuten Material zu verkaufen, um äh, damit sie halt irgendwelche äh, Prototypen basteln können. Und das fand ich für den Preis, den sie dann haben wollten, eigentlich eine Unverschämtheit.
0: Da gibt es bessere Möglichkeiten, sich Protomaterial zu besorgen. Definitiv. <lacht> <lacht> ähm... Ja, ja
1: wollen, wir, wollen wir schon zu einem Fazit kommen, weil wir die Stunde schon wieder voll machen, ja?
2: Ja, denke ich mal.
1: Genau. Äh, nee, fang du mal mit deinem Fazit an.
2: Ja, also für mich persönlich ist jetzt der, der Crowdfunding-Hype sehr abgeflacht. Denke mal, das ist auch so das generelle Verhalten. Nach den letzten ein, zwei Jahren war das ja sehr gepusht worden. Alle haben mitgemacht und es gab eine Dritzeljahre Projekte auf, auf den Crowdfunding-Plattformen. Im letzten halben Jahr habe ich, glaube ich, gar nichts mehr dort gemacht und wenn ich jetzt irgendwas finde, dann werde ich mir auch noch ganz, ganz stark überlegen, überhaupt nochmal was mitzumachen, also wirklich mehr den Gedanken verfolgen, ich möchte die Idee desjenigen unterstützen und nicht, weil ich irgendwelche Goodies oder weil ich es exklusiv haben will, sondern weil ich die Idee toll finde, dass da sich jemand traut, das auf die Beine zu stellen oder das zu versuchen Daher wird das bei mir das ganze Thema sehr sehr einschlafen, denke ich mal, oder sehr ruhig werden.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch das generelle Problem. Oder es, diese diese äh, Plattform ist oder Crowdfunding ist ja relativ neu und äh, jetzt ist es halt gerade halt die Zeit, wo die ganzen Projekte halt rauskommen und die bei den Leuten die Leute kommen jetzt halt wieder auf den Boden. Die haben sich halt ihre Spiele da in Anführungsstrichen vorbestellt, sage ich jetzt mal so. Und haben sich halt sonst was ausgemalt, was sie bekommen und wie teuer das Spiel sein wird. Und ja, dann kommt dann wahrscheinlich ein Spiel nach Hause für die Leute oder für die Bäcker und das Spiel kocht halt auch nur mit Wasser. Fünf Euro ins Frasenschwein jetzt. Äh, ist, halt, ist halt auch nur ein Spiel, was jetzt auch von jedem anderen Verlag vielleicht rauskommen hätte können. Ähm, und die Leute werden wahrscheinlich wieder ein bisschen geerdet. Vielleicht levelt es sich das Ganze wieder ein bisschen ein, dass es dann vielleicht nochmal wieder ein bisschen mehr wird. Aber der Hype ist, glaube ich, vorbei. Der große Hype, weil jetzt die ganzen Projekte rauskommen. Jetzt ist, kommt so ein bisschen Ernüchterung und vielleicht geht es jetzt noch mal ein bisschen hoch und es wird sicherlich dann irgendwie mal eine mögliche Vertriebsplattform sein, neben, vielen, neben den klassischen, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, ich glaube, so, so wollte ich es auch stehen lassen. Das ist, es ist halt, also ich werde bestimmt auch weiterhin Kickstarter-Projekte unterstützen, vor allem halt im Nichtspielebereich, wenn ich sehe, da ist etwas, wo jemand einfach Unterstützung auch braucht. Oder das ist etwas, was ich total cool finde und was ich auch gerne hätte. Was den Brettspielbereich betrifft, so denke ich, ist das wirklich jetzt eine Vertriebsform, die ihr Daseinsberechtigung hat, die ich deswegen nicht verurteile, die aber für mich jetzt nicht dazu führt, dass ich sage, ich müsste jetzt irgendwelche Spiele kaufen, die ansonsten ich eher links liegen lassen würde. Von da aus gesehen werde ich da auch weiterhin genauso wählerisch sein, wie mit meinem regulären Einkaufen.
0: Also meine Meinung ist, Qualität setzt sich durch und äh Qualität und Gutes setzt sich durch, also weiß nicht, es gibt genug Spiele, die ich spielen kann und da brauche ich jetzt nicht unbedingt noch das Kickstarter-Projekt, sondern wenn es gut ist, kommt es noch, wird es vom Verlag sich mal angeschaut oder also, wie gesagt, wir hatten ja in den Interviews, die halt noch kommen werden, äh, wirklich gehört, dass die Verlage da auch ein großes groß drauf schauen auf die Sache und ja. äh, da passiert einiges. Also gut. in die deutschen Verlage, ich denke mal in den USA sieht das auch nicht anders aus. Definitiv nicht. Uh,
1: unsere Hörer haben bestimmt auch eine Meinung dazu. Die würden wir auch gerne hören. Also, wir würden ja. uns freuen, wenn ihr... Auf in die Kommentare. In die Kommentare, genau. Uh, lasst einfach raus, was eure Erfahrungen sind, was ihr, wie ihr das zukünftig handhaben wollt, ob ihr vielleicht noch irgendwelche Seiten kennt, wo man das vielleicht auch mal angucken sollte, die sich vielleicht auch für irgendwelche Sachen lohnen. Uh, wir sind total neugierig, was ihr da auch uh, erlebt habt. Und ansonsten, wenn ich weiß, wo er uns findet, bretterwisser.de.
0: Ja. <lacht> Bei iTunes. Dort haben wir jetzt auch schon, glaube ich, fünf Bewertungen oder sowas. Also ganz toll.
2: Genau, wir haben jetzt auch schon Sterne. Ja, haben auch Sterne, genau.
0: Das ist super.
2: Freuen wir uns auch noch gerne über mehr Bewertungen und Kommentare im iTunes. Und um da noch ein bisschen mehr bekannt zu werden. Genau, das nächste
0: Interview, die nächsten beiden Interviews, also wir veröffentlichen die jetzt ja in meinem Doppelpack, äh, kommt dann nächste Woche. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht wer, aber äh, es kommt jemand. Genau.
1: Du hast es mir <lacht> nicht gesagt,
0: wer jetzt kommen soll, aber das klären wir noch. Ähm,
1: ja. Von da aus gesehen, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt bis zum bitteren Ende und äh, äh, freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir dann wieder on air sind.
2: <lacht> Nachher. Dann bis zum nächsten Tschüss. Tschüss.
1: Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de.